0: Počúvate Street of Code, podcast o programovaní, softverovom inžinierstve a niekedy aj o živote ako takom. Toto je 13. epizóda, ktorá je zároveň aj 3. epizódou v sérii o Clean Code. V dnešnej epizóde prebereme ďalšie dve kapitoly tejto knihy, ktoré síce nejdu úplne po poradí, trochu preskakujeme, ale o to budú zaujímavejšie. Jedna kapitola z toho bude Boundaries a druhá bude Clean Concurrency. Čo tieto anglické pojmy vlastne znamenajú, si povieme priamo v podcaste. Dúfame, že sa vám bude páčiť.
1: OK, takže môžeme začať tým boundaries. Uh, sú to nejaké hranice, hej? A sú to v podstate hranice medzi našim kódom a nejakým ďalším kódom, nad ktorým nemáme kontrolu. Čiže nejaký kód tretej strany? No, nejaká knižnica to môže byť, alebo proste nejaký iný projekt, kľudne aj v, v našej firme, firmy, no. firmy od iného... Tímu, proste niečo, čo nevlastníme my, respektíve ja a môj kolega, programátor. Takže ako s takýmto kódom pracovať? UncleBob popisuje nejaké typy triky, nejaké príklady, tak začni alebo nejakým príkladom, alebo nejakým typom.
0: No tak v podstate UncleBob začína rovno takým príkladom, že už aj keď je nejaká, napríklad aj javovská známa klasa, ako je napríklad MAP, ktorú ja moc nepoznám, alebo budem sa tváriť, že hej napríklad expozuje alebo teraz verejňuje dosť veľa funkcií hej? dá sa tam pridávať, dá sa tam odoberať dá sa getovať, dá sa získať count a takéto všetky funkcie hej? a teraz čo keď ja napríklad mám use case, že nechcem aby mi niekto vedel z mojej mapy niečo mazať tak teraz mám trochu problém, pretože ten interface to podporuje avšak je nežiadúce aby niekto mi z tej mapy mohol niečo len tak vymazať hej? lebo je to nebezpečné napríklad tak čo ja viem spraviť, čo je celkom pekná vec, je, že si toto vlastne celé, mám napríklad mapu zamestnancov, hej. tak celú túto mapu zamestnancov si vy do zvlášť klasy, ktorá bude, že zamestnanci a vnútri tejto zamestnanci klasy bude mať tú mapu vnútri, hej, to je ako, ako property alebo atribút, alebo member alebo ako to chceme nazývať. Potom vlastne zverejním iba jednu metódu a to napríklad, že add. Hej, a tento add bude na túto mapu pridávať. Čo vlastne spôsobí to, že... Ostatné tie funkcie z tej mapy nebudú, nebude sa k nim nejak dostať, pretože tá mapa je privátna, čiže není prístupná zvonku. Čiže toto je taký jeden pekný hack, ako sa vlastne zbaviť nadbytočnej funkcionality tretich strán.
1: Takže či to už je nejaká mapa, alebo iná klasa z javovských util knižnic, alebo to proste je úplne hociaka knižnica, ktorá poskytuje nejakú klasu, nejakú pomôcku, nejaký objekt, a používa strašne veľa funkcií, hej, proste všetko možné tam je. Keď nechceme, aby všetko každý mohol použiť, ale mať tam nejaké restrictions, nejaké obmedzenia, tak to teda zabalíme do nejakej triedy a tak ďalej, ako Gabo hovoril.
0: Toto ináč má podľa mňa využitie aj z ohľadom nielen na to, že je to super, ja neviem, praktiz na to, že obmedzíme tú funkcionalitu, ale zároveň si myslím, že je to aj zároveň viac clean, keď by som tých uh, zamestnancov vytiahol do zvlášť klasy, pretože teraz mám napríklad, aj v robote to máme, preto to hovorím tak, tak sebavedomo, <laughs> že máme dajme tomu teda tých zamestnancov, máme v nejakej väčšej klase, máme týchto zamestnancov. Máme to tam ako mapu, alebo ako list, alebo dictionary, whatever, to je jedno. Teraz priamo v tom kóde máme aj tieto add metódy, pretože pri každom ede musíme musíme čekovať, že tí, či tí zamestnanci sú nul, a keď nie sú nul, tak už obsahuje to už tento kľúč, neobsahuje, ok, tak ho tam pridám. Hej? A toto sa proste robí pri každom pridávaní. A toto je vlastne teda súčasťou tej väčšej klasy, ktorá robí úplne niečo iné, ale my tam máme zároveň aj 4 funkcie alebo 5 možno k, tej, k tejto jednej mape. A týchto map tam máme 3, hej, čiže tam máme v podstate 15 neviem, čo som to správne počítal. Veľa funkcií, len tak navyše, ktoré by tam nemuseli byť, keby to proste vyabstrahuje všetko do zvlášť klasy. Hej, čiže není to len kvôli tomu, že chceme obmedziť funkcionalitu. Ale je to zároveň aj dobrá clean code, že máme oddelené tie uh, responsibilities. To len...
1: hey, určite to dáva zmysel.
0: Dobre, druhá vec, čo vlastne spomína je, niečo čo sa, čo on nazýva, že learning tests. Kubo to veľmi dobre pochopil, tak nám porozpráva, čo, čo sú learning tests.
1: Uh, tak to najprv písal, že vlastne keď máme ten, nejakú tú knižnicu a používame ju v produkčnom kóde a máme tam nejaký bug, hej, a chceme teraz zistiť, čo spôsobuje ten bug. A keď debugujeme a, a máme tam teda, používame tam nejakú tú API tretie strany tak môže byť často problém zistiť, či je chyba spôsobená na našej strane, alebo na e, proste v tej knižnici, hej? A môžeme napríklad aj študovať ten kód, ale môže to byť náročné, hej? Takže napríklad ja som si dobral z tejto kapitoly to, že aj toto môže byť taký motiv na to, aby sme napísali testy na tú samotnú apinu tretiej strany, hej? Avšak e, Uncle Bob to píše z takého iného motivu, a, a to takého, že tie testy máme na to, aby sme sa vôbec naučili používať uh, tú knižnicu, namiesto toho, aby sme, teda nie namiesto, ale doplniť, uh, doplniť tomu, že nielen čítame tú dokumentáciu, ale aj sa zároveň učíme učim, tým, že píšeme si tie testy tak, ako, ako si predstavujeme, že funguje tá API a tak, ako chceme, aby fungovala.
0: No áno, lebo vlastne keď ideš používať nejakú uh, trdparti knižnicu, tak najprv sa ju potrebuješ nejakým spôsobom naučiť, čiže si napíše nejaký testovací program, ktorý rozumie normálny program a tam sa naučíš, aká má funkcia, tak zároveň počas toho čižeš dokumentáciu a tak. Anklobo hovorí, že namiesto toho programu, ktorý sa nieký, na ktorý sa úplne zabudne a bude niekde stratený, tak si máme napísať rovno testy, ktoré budú testovať tú funkcionalitu ktorú my z tej knižnice vyžadujeme a tým vlastne ju otestujeme, ale hlavne sa ju naučíme. Tie testy nám zostanú, čiže keď bude nová verzia tej knižnice, tak vieme, že nám v podstate funguje, že sa nám nič nezmenilo, lebo nám testy prechádzajú. Čiže super. Čiže je to dobré na dve veci.
1: No. Taktiež sa inak môže stať nielen v jednej knižnice, že vznikne nová verzia, ale tá nová verzia priniesa nejaké bugy, hej. A proste tie testy by ich mohli aj takto odhaliť. Áno, áno. A posledná vec, vlastne, čo Anklubo v tejto kapitole rozpráva,
0: je celkom tiež zaujímavá vec. Že predstavme si prípad, že ja a Kubo pracujeme v jednej firme na dvoch rôznych projektoch. Môj, pro, môj, môj projekt je dajme tomu, že Shopping Cart a Kubov projekt je že Produkt. Hej? A moja API niekedy v budúcnosti alebo teda je navrhnutá tak, že bude závisieť od Kubovej Product API. Ale Kubov product API sa ešte nezačala vyvíjať kvôli tomu, že Kubo je stále staknutý na jednom projekte, lebo tam je veľa bugov a ja som ho robil predtým a on to teraz musí opravovať a tak. Takže vlastne on, jeho product API sa ešte nezačala ani navrhovať, ani robiť. A ja už ale svoj shopping cart chcem vyvíjať, lebo ja nemám inú robotu, lebo mi nič jenom nedali. Čo ja spravím? No, môžem spraviť to, že budem sa spoliehať na to, že s Kubom sa dohodneme na tom, že tá jeho API bude nejakým spôsobom vyzerať a ja budem všade vo svojich metódach používať to, doho- to, na čo sme sa dohodli. Ničím to nie je zatiaľ dané, ani to neexistuje, len sme sa tak proste dohodli a dúfame, že to tak bude. Alebo, čo Anklubov vlastne navrhuje, je, že všetky volania, ktoré by mali nejaký súvis s kubovou API, si ja vyabstrahujem do zvlášť triedy alebo interfejsu, ktorý si navrhnem tak, ako ja chcem, ako si ja predstavujem, že by kubová API niekedy v budúcnosti mala vyzerať. A potom, keď kubo vydá svoju API, tak ja vlastne jediné, čo budem meniť, je tento môj interface, a nebudem zasahovať do mojej Shopping Cart API, ale mením iba tento interface. a čo vlastne v podstate Anko Bob nazýva, je to nejaký, nejaký adapter. Hej, čiže ja adaptujem moje tak, ako ja si predstavujem tú Kubovú API, tak to adaptujem na tú jeho reálnu API. Dobre som to povedal, či som to domotal? Nie, ne, ne, to...
1: dobre si to povedal, hej. Takže skrátke v jednej vete by som to pochopil asi tak, že že keď máme nejakú integráciu na tretiu stranu, hej, tak tú integráciu sa snažíme čo najviac zabstrhovať do toho interfejsu napríklad, alebo adaptéru, v podstate je to aj adapter pattern, a potom vlastne tie zmeny alebo tie rozličné implementácie stačí meniť na jednom mieste, uh-huh. mať proste pokoj, je to clean. A to tam vlastne niekde spomínal vôbec, Anku Bob? To, čo si teraz v kapitole? Nie, to ja som si z toho vyvodil.
0: Hej, ale nie sa že to v tej knihe niekedy aj spomínal, že vždy keď používame nejaké tretie strany, tak je veľmi dobre si to zaobaliť do svojich vlastných, met, vlastných klas. Alebo keď to nespomínal tu, tak možno niekde inde. Že... Môže byť. Ale myslím, že to bol klubob vlastne iných programátorov som nečítal ešte. <laughs> že, 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 hoci kedy, keď používate nejakú knižnicu tretej strany, už nepoviem trtparty, vlastne je dobre si to dať do nejakej svojej vlastnej klasy a potom vlastne tá závislosť na tej third party, tretej strane je iba v tej jednej knižnici teda jednej tej klase dobre, toľko k boundaries asi nemôžeme to uzavrieť, to uzavrieť. Uh, viac tam k tomu už není uh, ja som si myslel, že to bude celkom nudná kapitola nakoniec ma to celkom zaujalo Napríklad teda, no, hlavne ten príklad z toho hash mapu bol pre mňa taký, že wow, pekné, dáva to trochu zmysel prechádzame na druhú časť, čo je konkurencia alebo concurrency čiže po slovensky nekonkurencia, ale súbežnosť Jakubko, vyjadri sa nám k tejto téme, prosím ťa.
1: OK, takže čo je to konkurencia? Budeme to nazývať konkurencia, aby sme Fakt. si uľahčili. život. Dobre, tak to tak budeme nazývať. Uh, okay. Competition. <laughs> Nie, tak? <laughs> uh, OK, takže konkurencia, že podobné slovičku je paralelizmus. Je to práca, práca s viacerými vlaknami, procesmi, hej. Takže napríklad môže byť nejaká jednovlákonová aplikácia, môže byť viacvlaknová aplikácia a táto viacvlaknová aplikácia používa, alebo ako to povedať, konkurenciu. A OK, tak aké sú nejaké rozdiely hlavné medzi jednovlákonovými a viacvlaknovými aplikáciami?
0: Viacvláknové aplikácie bežia súbežne. <laughs> Naraz. Okej. Okay. No dobre, takže nejaké rozdiely. Jednovláknová aplikácia je z pravidla jednoduchšia ako viac vláknová. Vždycky keď, keď príde nejaké ďalšie vlákno niekam, tak je všetko zrazu komplikované. Lebo musíš sa o neho starať, musíš riešiť, čo majú spoločné a čo nemajú spoločné. Hej, čiže napríklad sa to aj ľahšie debaguje jednovláknová, lebo všetko ti pekne ide za sebou. Alebo viac vláknové, keď si dám breakpoint, tak mi tam vie zbehnúť 7 veci naraz a teraz neviem vlastne, ktoré, ktoré vlákno debaguje a je to trochu ťažké. Čiže to je taký jeden hlavný rozdiel, že ťažšie sa to debuguje.
1: Mm-hmm. A ta čítačo z tej aplikácie jednovláknovej je taká jednoduchšia, ide z, z hora dole, hej. Mm, a neskače káde, táde. Tá, táde, no. A teda, ok, prečo je do také sexy mať viac vláknovej aplikácie, sexy. hej? To sexy? je to taký trending, že, že budeme to písať multitredovou, hej? Lebo... Uh... To nie sú microservices, to niečo iné. <laughs> No, ale je to aj toto také, že, že budeme tu mať viac stredov, budeme mať väčší performance, hej. To je pravda, klameš. No, teraz som to povedať, díky. Fakt. Uh, avšak, Uncle Bob uh, píše, čo je pravda, samozrejme, že tu tak nemusí byť, hej. Viac vaknovej aplikácie pridávajú hodnotu alebo zlepšiu performance vtedy, keď sa celkovo zniží čas výpočtu, hej. Takže keď Uh, Jednovláknová aplikácia napríklad ide niečo zapísať do databázy, hej, tak zatiaľ nevie nič iné robiť. Ale keďže máme aj dvojvláknovú, tak tu druhé vlákno môže niečo robiť. Alebo proste sú nejaké rôzne, Wait Time sa to volá, neviem ako by som to nazval po slovenský,
0: Mám jeden thread, ktorý chodí okola a podľa íčka zapisuje niečo do súboru, hej, vždycky do iného súboru. Tak e, zápis do súboru trvá napríklad 150 milisekund a v tomto prípade by to teda celé trvalo 10 krát 150 hej, čiže 1,5 sekundy, lebo mám 10 veci, ktoré chcem zapísať. Ale keby to robil multithredovo, tak zatiaľ, čo jeden zapisuje, tak môže zapisovať ten druhý kľudne, lebo však pohode lebo sa neohlivňujú, zapisujú do zvlášť súborov, čiže je to OK. Čiže prvý urobí prvých 5 ičok, druhý urobí druhých 5 ičok a zrazu celkový čas je 150 krát 5, čo je 650 a 750. A není to úplne pravda, pretože je tam aj nejaký overhead tých multitradových aplikácií, ako sme už hovorili. Čiže preto treba vždy zvážiť, že či sa mi vôbec oplatí vytvárate thready, lebo niekedy sú dosť drahé. To vytváranie tradov je byť
1: dosť rád. Hej, podstate vlastne sa to volá, že context switching, keď scheduler má preniesť robotu z jednoho vlakna na druhu, alebo možno, že nie preniesť, ale hej, že uh, druhé vlakno vytvoriť a, vytvoriť a no, manažovať tam nejakú vlákna, úú, tak hej, takže to niečo, niečo trvá. A niečo sa to oplatí, musí byť, teda neviem, aký je ten zorec alebo čo, ale ten, keď už sa rozhodneme, že ideme Robiť túto aplikáciu Multitredovou, tak naozaj musíme mať k tomu dobrý dôvod, lebo má to dosť veľa nevýhod, hej, čo sa týka tej čitatelnosti a to debagovania, ale aj proste ten priestor na to zrychľovanie, na tie zrychľovanie toho, tej aplikácie musí byť dosť veľký na to, aby mm-hmm. sa nám to teda oplatilo, že... Nevždy sú všetky use na to. Určite je hlúposť teraz každú jednu aplikáciu, každý jeden microservice robiť paralelne multithreadovou, lebo proste naozaj si to musí vypýtať ten use case.
0: A veľký problém napríklad multithreadovho programovania je tiež to, že je naozaj dosť náročné. E, napríklad Uncle Bob spomína taký jednoduchý príklad, kde viacero threadov sa snaží inkrementovať jeden integer. Hej, je tam proste jednoduchá funkcia, ktorá inkrementuje nejaký integer. A teraz, že aká je možná postupnosť, keď, keď ten integer idú inkrementovať dve, dva tredy, hej, tak inkrementne to jeden a potom to inkrementne druhý, alebo to inkrementuje najprv ten druhý a potom to inkrementne prvý, alebo to inkrementne nejak obidva naraz a nejakým spôsobom sa vlastne nestane nič. Taký Takto nejak on tam spomína, že je 12 000 možných spôsobov, akým celé toto sa môže stať a niektoré z tých spôsobov sú samozrejme správne a niektoré sú nesprávne, hej, Čiže, už aj toto je napríklad, je to úplne simple use case, ale je to dosť náročné v tom multithredovom environmente spraviť správne.
1: Tiež hovorí o tom, ako v kritických miestach používať dáta. Kritické miesto v multithredovej aplikácii je také miesto, kde môže byť iba jedno vláknu naraz v jednom momente. Uh-huh. Hej? A, a keď napríklad máme teda nejaké dáta, ktoré môže, do ktorých môže zapisovať alebo môžu ich modifikovať rôzne vlákna tak, tak tá modifikácia je v kritickom mieste hej? Pre, pretože
0: naraz no. môže zapisovať iba jedno vlákno.
1: A, a preto vlastne toto, táto modifikácia tieto kritické miesta by, by ich malo byť čo najmenej aby sme nepoužívali všade tade, tade. <laughs> aby sme nepoužívali kadetade loky mutexy ale proste limitovať to hej to znamená, že v podstate všetku prácu s mojimi dátami
0: si nie že bude mať na v 100 klasách e, lock get product, konec loku alebo ako to označovať, ale vytvorím si e, triedu, ktorá bude napríklad že get product, alebo ja neviem product API, alebo databáza alebo whatever a v tej si správim pekne get product metódu, kde bude, ktorá bude zároveň že je olokovaná. Hej? Tým pádom to mám thread safe a nemusím nikde už inde v kóde používať loky, keď budem používať túto metódu.
1: A teda hovoril si, že get produkt hej? Ale get je a, v podstate operácia read-only, hej? Takže aj takéto miesto treba mať v, loknu, v loku?
0: No treba, lebo keď, keby niekto práve zapisuje a ja chcem ísť čítať, Akože keď iba čítam, ok áno, keď mám iba tú get metódu, tak to nemusí byť v loku. Ale keď mám aj write metódu zároveň, tak už obi dve musím olokovať alebo teda dovoliť prístup iba k jednej z nich naraz, kvôli tomu, že keď jeden zapisuje,
1: tak druhý nemôže čítať, lebo by čítal dlbosti. Chápem. Čiže... Takže toto, čo sme povedali, bol jeden typ, prvý typ, ktorý UncleBob opisuje, ako bezpečne písať multithredovú aplikáciu. A ďalší typ... Uh, alebo nejaký best practice je, že používať kopie dát, hej, toto prichádza do úvahy vtedy, keď uh, sú tie teda dáta read only, hej. Takže keď chceme iba dáta čítať, tak je niekedy mudré ich napríklad získať na začiatku a potom ich skopírovať a následne použiť alebo preposlať do viacerých vláknach, ktorým, uh, v ktorých nad týmito datami robíme nejaké operácie, hej. Takže príkladom by mohol byť nejaký analytický výstup nad produktami, hej. Takže najprv si tie produkty získame a potom do uh, rôznych vláknách, napríklad uh, jedno vlákno povie, že ktorý produkt je najväčkúpovaný, hej. Ďalšie vlákno povie, že ktorý produkt je najdrahší. No, <laughs> ja neviem,
0: Uh, presne také niečo, že, že namiesto toho, aby všetky vlákna vlastne pristupovali k databáze a nejak sa striedali, všetky dáta vlastne získam naraz a keď sa vytvárajú tie vlákna, tak ich do tých vlákien všetky tie dáta poštom. Čiže v podstate urobím ich kópie, aby tie dáta mohli independentne pracovať potom.
1: Mhm. Takže v podstate je to viacej safe, hej, pretože sa nejako neobťažujú tie vlákna, alebo ako by som to povedal... No hlavne je tam jeden prístup k tej databáze, čo je najväčšie plus,
0: hej, že mm-hmm. tam nie je žiadne riziko potom s tým spojené. Tretí typ, ktorý Anko Bob spomína, je taký celkom obvious, že vlákna by mali byť tak nezávislé, ako je to len možné, čo znamená, že by mali mať nejaký vstup, ale potom už by v podstate nič iné nemali potrebovať. Hej. Čiže žiadne, žiadne databázy, žiadne súbory, žiadne, no, žiadne zdielané resursy by proste nemali používať. Hej. Mali by mať svoj vlastný životný cyklus, a byť teda nezávisle. Nemali by nejakým spôsobom interagovať s ničím. Samozrejme, v reálnom svete to také ideálne není, pretože v vždycky, potrebu- vždycky, ale v väčšinu prípadov, potrebujeme nejaké spoločné dáta. Hej. Čiže neži to ide, ale máme to robiť tak, aby to bolo čo najviac nezávislé. No. A lebo potom pokračuje s ďalšími typmi, samozrejme však tá kniha není o ničom inom, len o typoch, a t- taký ten typ je, že Know Your Library. Čo tým vlastne chcem povedať je, že máme poznať uh, tú našu knižnicu alebo v podstate jazyk alebo štandardnú knižnicu nášho jazyka, ktorý používame. Uh, máme vedieť, aké má multitredové schopnosti. Hej. Čiže keď napríklad môj C Sharp krásny pod, podporuje niečo také ako je Concurrent Dictionary, tak teraz ja si nemám všade, kde používam svoj dictionary v multitredovej aplikácii, všade tam dávať okolo toho Loki. Ale mám proste použiť ten concurrent dictionary, lebo je dosť možné, že tých 100 ľudí, ktorí na tom pracovali, je šikovnejších ako ja a spravia to lepšie ako ja. Zároveň s týmto možno ešte trochu k tomu poviem, že si myslím, že niekedy sú prípady, kedy je ľahš, lepšie použiť vlastné loky. Ale to sú to zase podľa mňa, úplne úplne špeciálne casey, čiže vlastne som to nič nepovedal, zapamätajte si iba, že keď sa dá, tak použiť concurrent dictionary na miesto lokovania vlastného dictionary.
1: Hej, ale teda, či už ide o nejaký konkrétny programovací jazyk, alebo knižnicu, ktorá pros- sprostredkováva možnosti programovania konkurentne, tak e, treba vedieť, aké teda limity obsahuje táto knižnica, tento jazyk, aké má všetky možnosti, hej. A aké sú best practices tejto knižnice, pretože Uh, Kľudne sa môže stať, že ju používam úplne zle, hej. Alebo už len taký balíček Java Util konkurenci, uh, má proste kopec z toho, hej. A je celá kniha o tom, Java Concurrency sa volá, ktorá proste hovorí o tom, ako ju používať a ako, no aby, aby, aby sme to nerobili zle, hej. Takže Know Your Library, toto je o tom. Potom je také niečo, že Know Your Execution Models. Čo, čo, čo znamená? Nikto niečo čo to znamená.
0: <laughs> Ale máte poznať svoje exekučné modely? Uh, nie. Uh, tak uh, vieš čo, čo možno, že by
1: to mohol mysleť tým, ako napríklad sú návrhové vzory, hej. tak toto sú execution models v, <laughs> v pr- multitradovom programovaní môže byť. Hej? Okay, Takže tak. to sú napríklad čítateľe, zapisovateľia, konzumény, produsery. Uh,
0: Filozofovia a také veci, že čo sú spoločné zdroje, čo sú mutexy. Uh-huh. Čo je starvation nejakého tredu alebo vyhľadovanie, čo to znamená, že on naozaj nepotrebuje papať, ale niečo iné. Čo sú deadlocky, čo sú livelocky. Takže uh, také veci, čo sa toto učíme. spomínať, toto spomínať? Uh, Nechme sa
1: dohodli. Dohodli sme sa, že sa nie.
0: Lebo... Nebudeme to tu spomínať kvôli tomu, že to je ďalšia super príležitosť na Podcast, čiže o tom možno bude niekedy podcast. Keď mám nejakú funkciu, ktorá má 30 riadkov, čo už je tiež veľa, malo by to mať menej, tak nedajme do loku celú, len kvôli tomu, že niekde na jednom riadku sa vykonáva niečo, čo potrebuje byť synchronizované, hej? Môžem dať do loku iba ten jeden riadok. Proste malo by to byť čo najmenšie, lebo loky sú pomalé, spomaluje to. Čím viac vecí sa vykonáva synchronizovanie, tým pomalšie je celý program, lebo veľa vlakiem potom musí čakať.
1: A taktiež iný dôvod, ktorý ja som videl pri tom, ako som čítal toto, tak mi napadlo to, že keď, že preto by to malo byť čo najkračšie, pretože tento kód v kritickom mieste je v podstate dosť error prone hej, a práve kvôli takýmto kódom vznikajú bugy a ťažko sa vyšetrujú, tak, môže byť aj tak, hej. A, tak proste keď je to čo najkračšie tak a, a čo najopatrnejšie, tak tým lepšie v podstate pre developerov a pre budúce bugy.
0: Mhm. Epizóda sa nám už trochu naťahuje, takže ideme to, ešte trochu popreskakovať nejaké veci. A čo sa týka testovania multitredov, multitredových aplikácií, tak je to teda relatívne dosť ťažké, pretože v, v reálnom svete vzniká, čo sa multitredov, tredo, multitredovosti týka, dosť veľa problémov, ktoré sa fakt v teste ani dajú môcť nasimulovať. Hej. Čiže... Alebo
1: je to veľmi, veľmi náročné. Hej.
0: Čiže tam je super, si vždycky ten kód najprv napísať singlothredovo, čiže algoritmus si otestovať, či funguje s jedným vláknom a potom ho možno až vložiť do tých, mu, do tých viacerých vlákien a testovať, či teda funguje tam nejakým spôsobom. A tiež je dôležité, keď sa testujú multitredové aplikácie, tak testovať ich na rôznych scenáriách. Testovať to naozaj iba s jedným vláknom, potom to otestovať, skúsiť to otestovať so 100 vláknami, čo sa stane, hej, alebo skúsiť to nejakým spôsobom spomalovať hej, čiže sem tam vložím do toho multitradového nejaké slípy aby som poprádzoval to poradie toho vykonávania Anklubovkne spomína aj nejaké automatické spôsoby ako sa to dajú spraviť ja IBM má že vraj nejaký veľmi sofistikovaný tool na toto, ktorý stojí určite 10 tisíce peňazí, ale to je jedno čiže čo som vlastne chcel povedať
1: no chcel si povedať asi to, že testovanie je naozaj Možno že aj extrémne náročné, keď chceme otestovať nejaké, nejaké kritické miesta, hej, multitredové, tak to vôbec nie je triviálne. A, a tiež taká, taká veľmi fajn vezička pri vlastne dizajne týchto multithredových aplikácií alebo respektíve konfigurácií je mať nejaké limity toho, že koľko maximálne tradov tam môže byť, hej, alebo minimálne a nejaké konfiguračné parametre ktoré nám môžu pomôcť, možno že už aj pri tom testovaní, tisto- ale každopádne vieme, uh, koľko vlakne tam môže byť a máme väčší prehľad a môžeme tu v podstate, alebo šk- môžeme tu viacej škalovať a tak ďalej. No,
0: ešte dôležitá vec, že keď aj Kubo spomínal, keď sme sa bavili pred toto je sme začali nahrávať, predtým ako sme stlačili record button, tak uh, Kubo spomínal, že aj v robote majú také prípady, že uh, jemu na krásnom Ubuntu prechádzajú všetky testy ale kolegovi, ktorý má Mac OS, tak tam mu to neprechádza lebo Apple sa rozhodol, že bude uh, jak sa to povie, sabotovať testy. Uh, prečo to bolo? Takto. Každý operačný
1: systém má svoj scheduler, hej?
0: Scheduler. Sh- 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 scheduler. 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 scheduler.
1: Každý operačný systém má svoj scheduler. Scheduler má svoj plánovač a tento plánovač vlastne rozhoduje o tom, že ktoré vlákno čo robí, hej. A teda, keďže sú tie plánovače rôzne, tak výsledok môže byť niekedy aj rozličný. Ak ten kód nie je dobre napísaný, hej, pretože toto je to gro. Ak ten kód je naozaj veľmi dobre, clean napísaný, kritické miesta sú krátke a proste všetko je dobre hej, tak malo by to fungovať na každom plánovačovi, každej preduléry. <laughs> plánovačovi. <laughs> Ale... Uh, stali sa nejaké prípady, kedy jednému jednemu uh, človekovi to padalo na jednom prešnom systéme a druhému to, uh, druhý, druhému to bežalo úspešne a proste sme to uh, debagovali a debagovali až nakoniec. Proste sme zistili, že je to tým operečným systémom a potom sa preste zmenili nejaké testy, už neviem ako. Čiže ste zmenili
0: to... testy, keď neprechádzali? Nie, pardon, <laughs> zmenili sme
1: aplikačný kód, <laughs> okay. hej. My sme, že if macOS, then, then Ubuntu, ale
0: <laughs> oh, ne. No. je teda naozaj náročná, možno kvôli tomu, že aj keď vznikne nejaký bug, tak ten bug sa kľudne môže opakovať jeden, jeden z milióna pustení, hej, pretože práve v tom čase je čas nejaký, hej, a v tom čase je niekoľko produktov v databáze a práve vtedy mi to crashne, hej, alebo sa nejak v konštoláciách zhoduje s Marsom alebo čo a preto mi krešne program, lebo naozaj je to veľmi nevyspýtateľné, vždycky a preto je to aj také náročné a niekedy je fakt lepšie sa možno tomu aj vyhnúť, pretože to môže zabiť toľko času, že dovidenia. Tak, Dobre, poďme teda zhrnúť túto, ty kokos, neuveriteľné epizódu. Dúfam, že to budem schopný nejak postrihať. Zase kecam. Takže, boundaries, čo? Vždycky zaobaliť, trete strany, nie vždycky, väčšinou je to hey, dobrá practice. Abstrahovať
1: tretie strany,
0: testovať ich. Testovať ich a multitrading, concurrency. Poznať
1: čo... kritické miesta, mať ich krátke. Mm.
0: Mať čo najmenej práce s dátami v týchto kritických sekciách, mať to čo najmenej porozhadzované, kade tade, po kóde, kritické sekcie. Najlepšie je to vyabstrahovať. Uh, treba poznať, čo sú mutexy, deadlocky, semafory.
1: A takéto základné veci. Poznaj knižnicu, z akúho pracuješ a vedieť, aké má limity a čo môže, čo dokáže. Jak by sa krátko
0: dala spraviť táto epizóda máme no, 2 minúty hotovo.
1: No, jasne.
0: Nevadí. Dobre, ešte jedno také nakoniec. vyhýbajte sa motytredovosti, alebo to robte vy v extreme caution a užívajte život. Sorry za tak dlhú epizódu. Snaď to niekedy bude lepšie.
1: Čaute.